0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Você sabe que toda segunda-feira, ou depois de um jogo no meio da semana, a gente está aqui para falar, para repercutir resultados. Hoje, uma edição especial, porque vem aí um super clássico: o Atlético e Cruzeiro no domingo, 18 horas, pelo Campeonato Mineiro. Valendo a liderança. E se der empate, o Galo segue na ponta da tabela. Eu sou o Rogério Corrêa, estou aqui distribuindo a bola com o Marcelo Cardoso, do GE. Globo. Alô, Marcelo, dá um alô aí. Salve, Rogério. Salve, galera, presente por aqui, hein? Tranquilo, o Marcelo vai trazer informações quentes aí sobre o Atlético. O Henrique Fernandes, que é o nosso comentarista, sempre por aqui. É, você é daqueles que acha que clássico não tem favorito ou às vezes tem, Henrique?
1: Clássico tem favorito. Nós estamos no podcast do Favorito para Domingo. Agora significa que vai ganhar? Não, não significa, porque favorito não é isso, né, Rogério? Um abraço.
0: É isso aí. E durante vários meses a gente esteve aqui com o influenciador Marquinhos, o humorista Marquinhos, nosso amigo, bateu muito papo com a gente aqui sobre o Atlético. Hoje subiu a plaquinha. No lugar dele entra a Carol Leandro, também influencer, também influenciadora, torcida do Atlético, gosta de trocar ideias com ela. Ela representa a torcida nesse podcast. Carol Leandro, que é torcedora não só de TV, torcedora de arquibancada também. Então ela vai trazer essa visão da torcida pra gente, né? O é, Carol, o Galo deve assumir o favoritismo contra o Cruzeiro?
2: Ei, Rogério, Henrique, Marcelo, para mim tem que assumir. Mas, mais do que assumir, é mais importante ainda se impor em campo como favorito. Mas tem que assumir o favoritismo. O Galo é o supercampeão brasileiro. Ele seria favorito em praticamente todos os confrontos contra times nacionais. Então, para mim, o Galo tem que assumir o favoritismo dele.
0: Por que, que você acha que os times não gostam de assumir o favoritismo? Mesmo no caso desse, em que o Atlético tem investimento muito maior que o Cruzeiro. Você acha que isso pode motivar o adversário? Se falar, não, a gente tem obrigação de ganhar, por exemplo.
2: É, a minha visão, a minha visão de, de fora é essa. Eu tenho uma ideia de que quando você assume que é favorito, fica parecendo que você é soberbo, que você é arrogante, que você se acha melhor do que os outros. E isso gera uma motivação no time adversário e, e também gera em você uma responsabilidade. Porque a partir do momento que você assume que é o favorito, parece que você está colocando na condição de que você é obrigado a vencer. Mas como o Henrique iniciou a fala dele, são coisas distintas. Não é porque você é... o favorito que você vá necessariamente vencer. Futebol é, é jogado, né? Futebol é jogado. Então, você precisa além de ser favorito, você precisa mostrar por que, que você é favorito. Porque o que coloca o Galo na condição de favorito é ser o time campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, com um elenco que se mostrou agora, campeão da Supercopa também, ainda motivado a ganhar mais. Então, é um, é um super elenco e aí o Galo, o Galo fica nessa, né? Não, a gente não é favorito, a gente vai entrar para vencer, mas não é favoritismo. Mas se a gente analisar os dois times, é muito favorito. O Galo é muito favorito. Só que tem que analisar não apenas o contexto básico do futebol, porque é um clássico. Se fosse o Galo jogando contra exatamente esse mesmo time do Cruzeiro, porém com uma camisa de outro time, ninguém ia pensar duas vezes em falar que o Galo era o favorito. Esse, esse ponto que dá de dúvida é simplesmente por ser clássico
1: a real, é o, que o favoritismo o Rogério, só pra gente amarrar o favoritismo, cara, ele é um elogio é você reconhecendo que aquele time é forte e é melhor que o outro você não se auto-elogia normalmente, eu pelo menos me sinto muito mal quando tem, tenho... não, eu me acho bonito eu me acho inteligente, eu acho que eu entendo muito eu não falo um negócio desse por mais que eu possa achar que eu tô bonito com uma determinada roupa eu não falo isso o time que é o favorito, ele não se autoologia. ele não assume para si o favoritismo, isso é algo que vem de fora e, e que tá vindo da gente em relação ao Atlético e que talvez possa vir do Cruzeiro em relação ao Atlético, é interessante você ser o azarão num jogo desse, eu ainda não vi ninguém do Cruzeiro dizendo isso essa semana, mas é normal se disser, agora partido do Atlético como a Carol bem disse, pô não dá, você só perde com isso, parece arrogante, mas o um Atlético que saiba conviver com isso, porque eu vou além, é... O Atlético com 90% de atleticanos jogando no Mineirão, ele não é favorito contra o Cruzeiro. Ele é favorito contra qualquer um aqui no Brasil hoje. Contra qualquer um. Ele era favorito, por exemplo, contra o Palmeiras, e não passou na Libertadores, mas era favorito. Ele era favorito e meteu uma vitória boa contra o Flamengo também no Brasileiro, jogando em casa. Então, era outro time? Era, mas eram jogadores muito semelhantes. Então, o um Atlético que saiba se vestir de favorito para o domingo e que confirme isso dentro de campo para sair com a vitória.
0: E vai sem problema algum para o jogo de domingo? O, o Zaratio, você acha, Marcelo, se tiver a mínima condição de jogar, por ser um duelo contra o Cruzeiro, pela rivalidade, ele joga? Ah, acho, que, acho que se tiver condição, ele joga,
3: mas é muito difícil ele ter essa condição, viu? Ele, ele antes estava com incômodo na coxa, né? Até que foi até a razão dele ter ficado fora do jogo da Supercopa contra o Flamengo. Esse incômodo acabou evoluindo para uma lesão. E o Zaratio, ele está fazendo um trabalho de fisioterapia ali, e corre de vez em quando gramado da cidade do Galo, mas não treina mesmo, junto com o grupo já tem um tempinho, então a tendência é bem grande de que ele acabe ficando fora, fora do jogo mesmo e aí espaço para ver quem que entra, né? porque aí acaba abrindo um espaço ali na ponta direita, ver se joga Ademir, se joga Vargas, enfim, não faltam opções nesse time do
0: Atlético. né? A gente já teve alguns jogadores, Henrique, que eram titulares absolutos do Atlético, depois passado por um período de lesão... E depois tiveram que suar um litro para voltar ao time titular. Alguns nem voltaram, né? Então, embora o Zaratio tenha sido um dos destaques do Atlético no último Campeonato Brasileiro, corre esse risco, né? O elenco é tão recheado, tão badalado, que se demora para voltar, depois entra na disputa, né? Você entra na vala comum ali da briga por vaga, né?
1: É o famoso deu brecha, né? O jogador que dá brecha perde espaço no time, né? O Zaratio, eu acho que o Zaratio é excelente, tá? E ele tem uma coisa a favor dele. Que é o fato dele jogar em várias posições. Então ele não briga por uma posição especificamente. Não é o Mariano que faz a lateral direita e tem que ganhar do Guga. Todo treino e todo jogo. Não, ele pode ser usado aberto na direita como até vem sendo usado, como foi usado no clássico contra o América. Ele pode ser usado por dentro, como fez um jogo soberbo contra o River Plate na volta da Libertadores na vaga do Nacho. Ele pode ser um volante. Agora tem uma concorrência a mais que é o Otávio, de um nível bom pra mim. Então assim... Ele tá no bolo em várias posições e ele faz uma coisa que os outros concorrentes dele, por uma vaga no lado do campo, não faz tão bem, não fazem tão bem. Que é a composição para ser um terceiro homem de meio. O Zarate é um cara que equilibra muito bem a defesa do Atlético. Ele era peça-chave no time do Cuca por causa disso. Porque ele entrava na área, ele infiltrava, ele servia, ele definia a jogada, e ele também era uma peça a mais para ajudar o Jair e o Alan na marcação. Esse movimento é que ele fazia muito bem. E que eu acho que o Turco quer manter, porque você tem um jogador capaz de executar essa dupla função, é, é o que qualquer treinador quer, né? porque fica mais fácil você construir os mecanismos do time é, usando um jogador com essa característica. O grande problema é que para o cara conseguir percorrer um espaço grande como ele faz, ele precisa estar tá bem fisicamente. Então ele precisa se recuperar legal desse problema muscular, se condicionar porque está fora do treino, está trabalhando mais fisioterapia, para aí sim estar tá à disposição. Por isso que talvez o Zarate não jogue o clássico como ele tem perdido muitos treinos, como o Marcelinho bem disse. Se tiver em condição, se os caras sentirem firmeza, cotadaço para ser titular ou para participar do jogo. Mas eu acho que pela ausência mais longa, talvez se espere um pouquinho mais, porque daqui a pouco tem Libertadores, daqui a pouco tem fase final de Mineiro, daqui a pouco tem competições muito grandes. Então talvez seja melhor dosá-lo. E aí esquenta essa briga, eu queria ouvir da Carol quem ela escalaria. né? Ela Carol Turca Mohamed agora. É, porque opções não faltam. Você tem Ademir, você tem Savarino que te ajuda. Você tem o Vargas agora, que chegou de última hora. Você né? tem um monte de gente para escalar ali, né? E, e eu acho que o Keno, que para mim é seu titular na esquerda, tá longe de ser um problema que você não consiga lidar com um elenco bacana desse, como o Atlético tem, para jogar e ganhar do Cruzeiro no domingo. Carol.
2: Não, e, tem, e tem um detalhe também, né, gente? Que clássico é um, é um jogo que exige muito mais fisicamente de todo mundo é um jogo muito mais pegado, é um jogo assim, nos dez primeiros minutos já é aquele jogo que tá saindo faísca para tudo que é lado, bola dividida o tempo todo. A gente não pode arriscar também a temporada inteira para o Zaratio entrar num jogo como esse. E a minha grande questão em relação à substituição do Zaratio é que, quando não contou com o Zaratio, nós jogamos com dois pontas abertos E isso fez o Galo ser muito ofensivo, jogar do jeito que o Turco gosta. Porém, o contraponto de ter o Zaratio seria perder um desses pontas. Então eu, eu, eu fico muito curiosa para o momento que tiver todo mundo disponível para ver se o Turco realmente vai manter esse 4-4-2 que deu certo no passado ou se ele vai evoluir e aí o Nath e o Zaratio vai acabar brigando por uma posição ou como o Henrique falou, né? acaba que pode ser até ali mais para trás já ir é, brigando ali com o Zaratio por essa segunda vaga de volante. É, a vantagem do elenco do Galo é essa, né? é uma dor de cabeça que todo treinador quer ter é, é muita opção, jogador muito bom, brigando por cada posição, eu entraria com o mesmo time que entrou na final da Supercopa com Savarino aberto na direita mesmo o Savarino ainda não, ter feito, não tendo feito esse ano as grandes partidas que fez ano passado, ele vem ganhando ritmo e é um jogador que costuma crescer em jogos grandes eu acho que não precisa jogar esse peso no Ademir agora e já entrar com ele num clássico até para você ter a dupla Ademir e Vargas para o segundo tempo, porque essa dupla é uma dupla que vem mudando os jogos, né? Para o Galo. O Ademir, assim, o cara é ensaboado. Quando ele entra, ele bagunça mesmo o jogo. Então, imagina pegar um lateral aí amarelado no segundo tempo, botar o Ademir para correr em cima dele, a vantagem é. vem toda para o Galo. Então, eu acho cara, que ele deveria entrar com o Savarino.
0: É, você, como torcedora do Atlético, é claro que você não fala por toda a torcida do Atlético, né? Mas você é, acaba sendo uma referência. Muita gente vai opinar para você em relação ao time atleticano. Uhum. Torcedor do Atlético já está já convencido aí de que o Ademir deu certo no Atlético? O Ademir já está já sendo o Ademir que foi no América? O que, que você sente aí da torcida do Atlético em relação à opinião sobre esse início do Ademir?
2: Eu acho que o Ademir ainda tem... Deixa uma pulguinha atrás da orelha da torcida só com, com a fomeagem né, na, na, leitura de, na linguagem uhum. de boleira aí. Ele é bem forminha e o grupo do Galo, a gente se acostumou muito a ser um grupo muito coletivo, apesar das qualidades individuais. Né? O Keno, no início também, quando chegou aqui, a gente falava muito isso. Nossa, Keno, solta a bola, passa. Anda. E aí, com o tempo, ele foi encaixando no time, achando esse time do passe ou do drible. E eu acho que a ainda vai ainda vai achar esse ponto. Eu falei no meu Twitter, acho que no, não sei se foi no jogo da Supercopa ou se foi no jogo passado, que na minha opinião o Ademir ainda vai ser ido da torcida do Galo com o tempo. Ele ainda tem o que muito para evoluir, mas a torcida do Galo gosta muito de jogadores com a característica do Ademir, que é entrega. A hora que, que ele estiver em campo, ele é muito entregue. E o Ademir, do América, digamos assim, né? o Ademir que eu vi no América. é... Eu sempre falei, meu Deus do céu, esse menino é muito bom, mas perde gol demais da conta. No Galo ainda está desse jeito, ainda está perdendo gol demais, ainda está pecando, às vezes, no time, às vezes, às vezes é, insistindo num drible no momento que é para passe, mas eu acho que isso é questão de entrosamento e questão de trabalho. Daqui a um tempo ele vai ser muito importante para o Galo.
1: E só sobre é, querendo, esse cara
0: querendo mostrar serviço também, né, Henrique? Chegou é, agora, né? Ele quer conquistar o, o coração da Carol. É
1: isso, e Da Carol é de todos os atleticanos Ele quer que os caras gostem dele, né? E eu concordo com ela. Às vezes ele realmente segura um pouco o barbante ali. É, ele não precisa no Atlético ser o cara que centraliza jogadas como era no América, né? Ele pode dividir essa responsabilidade e é uma delícia para ele que seja assim. Né? porque ele tem caras ali para se associar e definir. Ela falou sobre os torcedores gostarem desse perfil de jogador. Tem um histórico recente de pontas, caras velocistas, caras leves, é, que fizeram história no Atlético. Não chegava a ser um ponte, era mais segundo atacante, mas o Marques tinha coisa que o Ademir tem. O próprio Euler em outro momento, Sérgio Araújo, se a gente voltar um pouco mais atrás, Bernard, se a gente for um pouco mais à frente em relação ao Marques. Então sempre teve essa figura ali do pontinho esperto, né, do cara da ponta, o liso, que privilegia o drible, e o Demir tem isso pra entregar, além da entrega na participação de marcação, é, mas eu concordo, acho que talvez é, ele possa ser colocado mais devagar no time, pra ele também sentindo como é jogar no Atlético e vai ficar com fome de jogar o primeiro clássico contra o Cruzeiro, né já jogou contra o América, mas vai ficar com fome de jogar no domingo, e acho que vai participar de alguns minutos, mas tô achando se tiver que chutar aqui uma formação que o Vargas vai jogar esse jogo porque o Turco gosta muito dele, assim, desde que teve a disposição já lançou de cara na Supercopa, com pouco treino, né? E aí ele poderia acomodar o time com o Nath, um quarteto ali na frente, o Nath e Keno mais abertos e o Vargas por dentro junto com o Hulk. E isso pode ser muito bom pro Hulk, porque o Hulk jogando com o Diego, ele tinha liberdade pra circular. Sem o Diego com o Nath por trás dele em alguns momentos ele fica mais preso à frente, porque ele precisa prender a linha def defensiva adversária. Se vira, se vira. Mete gol de cabeça, a gente tá vendo que mete. Esse ano aí fez gol de cabeça em alguns jogos. Fez gol de centroavante de área contra o Flamengo e decidiu o jogo. Mas eu gosto mais dele vindo de frente com a bola, podendo também vir de frente com a bola, podendo também se associar ao lado de campo. E se ele tiver o Vargas ali pertinho dele, Rogério, eles podem fazer ali um funcionamento semelhante ao que o Atlético construiu o Diego Costa e Hulk na arrancada final da temporada passada. Então, acho que pode ser essa escolha para o Clássico, né? um quarteto natio e Keno, mais esses dois na frente. E isso pode dar muito certo nesse, nesse Clássico, que tem um peso muito importante para a torcida. Né?
0: Pois é, você me deu um bom gancho aqui para eu perguntar para o Marcelo. Marcelo, você acha que esse Atlético do Mohamed chega ao Clássico já com estilo de jogo definido? Ou ele ainda está à procura desse estilo de jogo?
3: Olha, eu acho que ainda está à procura... Até pela questão do Zaratio, né? Ele, ele tá há um tempo sem poder escalar o Zaratio, era justamente ali quando ele tinha prometido ter o Atlético mais inteiro, né? Que era para aquele jogo da Supercopa. Então, claro que o próprio Turco ele reitera sempre, né? Que a base é a mesma do Cuca, não tem por que mexer muito. Ali afinal é o time atual é campeão brasileiro da Copa do Brasil, né? Agora da Supercopa, mineiro também, enfim. Não tem muito o que mexer. Então, eu acho que ele já tem a cara, uma cara de time que é muito parecida com aquela que era com o Cuca mas ele ainda tá esperando ali o Zarate para talvez para montar um time da forma ideal, assim, como ele, como ele queira. Porque a gente fala muito, né, a, a diferença entre ter o Zarate e não ter o Zarate é muito grande, é uma mudança tática, né, não tem um cara no Atlético que consiga fazer a mesma coisa que ele faz. Então eu acho que a gente vai ver assim, a cara que o Atlético deve ter durante toda a temporada quando o Zarate estiver à disposição, e eu acho que por mais que os outros jogadores estejam bem, para mim o Zarate é titular, titular absoluto. É um dos jogadores mais valiosos desse time aí, é talvez ao lado do Arana, né?
0: Com certeza. E, em relação ao noticiário, o que está que para rolar nos próximos dias aí? Ou o foco é só o clássico não se fala em mais nada?
1: Júnior Alonso, conta para gente aí. Volta ou é não volta? O né? que
0: está que rolando? <risos> é isso
3: mesmo que eu ia trazer a situação do Alonso, que coitado do cara, né? Acabou de ir para o Futebol russo para ganhar um salário que... Ele almejou durante toda a carreira, chegou lá e se viu no meio desse conflito. O Krasnodar soltou uma nota hoje liberando todos os jogadores estrangeiros, a exceção de dois, se não me engano, um polonês e um da Bielorrússia, de Belarus, né? Aliás. O Alonso está liberado, mas a gente não vê ainda movimentação. A gente estava até eu conversando com o Fredinho nos bastidores ali. A gente não vê nenhuma movimentação do galo no sentido de trazer o Alonso de volta, principalmente por dois fatores. Um o deles. Marcia... É...
0: Eu só explica isso liberado e liberado ó tá de folga né? não tá liberado para negociar com outro clube né
3: isso isso ele tá tá liberado para treinar individualmente né tá liberado para sair lá das dependências do, do
0: time russo para treinar
3: Eu, a princípio se aparecer uma proposta de, de empréstimo a gente entende que o Krasnodar não vai fazer muita força não é não é questão de de entregar o alonso de graça né porque até porque acabaram de fazer um contrato longo com ele mas ele tá nessa situação aí de não vai precisar ficar no território russo durante o conflito, né? Ele está liberado para treinar por conta própria e deve fazer isso no Paraguai. Agora o futuro a gente não sabe como vai ser. E aí automaticamente as redes sociais se movimentaram impedindo a volta do xerife, né? O cara que foi o capitão do ano passado. Mas como eu estava falando, a tendência não, não é que o Galo vá atrás do Alonso por dois fatores. Um deles é que o time já foi atrás da reposição, né? Que é o Diego Godin. E a outra questão é do limite de estrangeiros que com o Alonso iria para sete jogadores, sete ou oito, se não me engano. Agora perdi um pouco na cabeça aqui. Talvez o Atlético não pensa muito em reforçar a zaga com outro, com outro estrangeiro e ter que tirar outro jogador das, das relações dos jogos, é. né?
1: E tem Pavon também, né? Tem Pavon tem também, Pavon, tá? Né? Uma negociação avançada e vai chegar vai chegar argentino, até onde eu sei. Não vai virar brasileiro quando chegar, não. É,
0: chega no meio do ano, né? é. é. Ô Carol, e só pra gente fechar aqui, primeiro te dando as, as boas-vindas, né? Participar aqui dos nossos podcasts, é um prazer pra gente. Vai estar tá no domingo lá, no jogo com o Cruzeiro, não. 90% dos ingressos são para torcedores alvinegros. Então eu acho que a sua cadeira está reservada lá.
2: É, aí não tem jeito. Clássico, clássico gigante, clássico tem que estar tem que tá presente. É normal, né? Se for 50% para 50%, o gosto do gás já é maioria. 90, 10%.. Aí é, aí é moleza agora é esgotar esses ingressos lotar o Mineirão e, e como o Henrique falou, né, ano passado a gente mostrou como que com o Mineirão lotado, o Galo fica muito mais forte, do lado da torcida o Galo é muito mais forte e, e domingo é certeza, presença maciça e, e apoiando o Galo né, Para ir para cima e conseguir se provar em campo aquilo que a gente já tá vendo há um ano
0: e aí, Carol, é, vai pegar um time do Cruzeiro que tá arrumadinho, né? Tá com 19 falado, pontos né? nessa pontuação, né?
2: É, o Cruzeiro vem aí depois de dois anos, né, Rogério? Os caras conseguiram acertar o início de temporada, né? O último clássico, que tem sido muito falado, né? É, é diferente, porque era um clássico onde eles estavam de mal a pior, o time deles jogando cada vez pior. E aí viram no Clássico uma, um respiro, digamos assim. Esse ano não, esse ano a moral do, a moral do Cruzeiro está alta, está é, aí disputando a liderança gol a gol com o Galo praticamente, né? E, e com é e, e a primeira vez, né? Desde que caíram para a Série B que eles estão olhando para o futuro e falando assim, olha, pode ser que esse ano vai acontecer um trem bom. Mas algumas coisas em Minas não, não mudaram nesses três anos, não? inclusive a superioridade do Atlético, seja em campeonato, seja em vitória, em clássico, em tudo que, que gira em torno do clássico. Agora mesmo o galo, o galo se mostrar, mas sempre é importante respeitar, né? Saber que clássico não se joga, se vence e tem que ir para cima e, e tem que ganhar.
1: Ô, é isso, Rogério, estaremos só... lá, né Henrique? Vamos nessa. Estaremos lá domingo, né? Isso, em loco, com, com muita alegria para poder estar acompanhando esse, esse grande jogo. É, só duas considerações. Parto para esse clássico, Rogério, com a sensação de que vou estar vendo uma prévia da final do Mineiro. E digo isso com muita tranquilidade, porque o América vai olhar para Libertadores, né? O América passou de fase e vai focar Libertadores e tem que fazer isso mesmo. Tem que olhar para a competição internacional, enquanto Cruzeiro e Atlético, que já são hoje os melhores times na tabela... Eles vão ter condições, o Galo vai ter condições de levar bem, até porque só tem o estadual aí nas próximas semanas, né? só estrela na frente da Copa do Brasil e o Libertador já tá na fase de grupos. Então o Galo vai se concentrar bem também nessa reta final para ganhar o estadual, para observar o time. É, volto a ver um Cruzeiro e Atlético depois de algum tempo com cara de prévia de final e é muito gostoso que seja assim. E vai ser o primeiro clássico do Hulk contra o Cruzeiro com a camisa do Atlético. Porque no ano passado, no jogo que ele teve a oportunidade de jogar, não era o Hulk era um jogador que iniciou no banco, um jogador que não jogava bem e não era esboço do craque nacional que a gente vê hoje com a camisa do Atlético. Então, também o Hulk vai viver essa esperança, essa emoção de entrar no Mineirão com 90% de atleticanos para pegar o Cruzeiro. Até porque o ano passado foi portão fechado, né? A pandemia tava terrível e a gente tava com o portão fechado no Mineirão. Então, tem esse componente também. Para mim, na minha cabeça, a parte é a expulsão, ter começado no banco e entrado no clássico passado, é o primeiro clássico do Hulk que eu admiro com a camisa do Atlético contra o Cruzeiro, e esse é um componente a mais para o jogo de domingo.
0: Vai ser muito legal, segunda-feira estamos aqui de volta para falar mais do Atlético, alô, Márcia do Galo, combinado, toda segunda-feira a gente tem aqui um podcast, uma edição novinha para você, obrigado Henrique Fernandes, obrigado ao Marcelo Cardoso, obrigado a você, torcedor atleticano, e obrigado aí a Carol Leandro, que fez a estreia dela aqui nos nossos podcasts, fluente, mineira, apaixonada Não pelo galo, muro. bem
2: informada.
0: Você, Vai ser muito legal. Você. Obrigado, viu, Carol?
2: Eu que agradeço, gente, pelo papo. E eu espero né, começar com o pé quentinho.
0: <risos> Agora você está agarrada aqui. Está agarrada aqui é. no podcast. Valeu, gente. Segunda-feira estamos de volta com mais um GE Atlético. Grande abraço.